0: بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا انقضت أيامه وقتله عشق الآخرين يتبعوا أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على نقته مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وسبي من سبي واقصي من اقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبه اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقيه فَعَلَى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي البكورون ولمثلهم فلتذرف الدموع ويضج الضجورون ويعج العجورون لفضيله أين أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة؟ أين البدور المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين بقية الله التي لا تخلو من عترة الهادية إلى متى وحتى متى أحار فيك يا سيدي يا ابن الحسن إلى متى وحتى متى أحار فيك يا سيدي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى ليت شعري أين استقرت بك النوى أم أي أرض تقلك أو ترى أن غيرها أم ذي الطوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمح لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى حديث عن عناصر الاشتراك والتمايز بين حركة الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف محور حديثنا هذه الليلة مدى استخدام الإمام المهدي للأدوات الإعجازية هناك أدوات طبيعية في التحرك تبليغ موعظة مناورة سياسية قتال عسكري إعلام منشورات كتب إرسال وكلاء مبلغين جيد هذه نسميها أدوات طبيعية في التحرك الثقافي والإعلامي والسياسي لكن هناك أدوات نسميها أدوات إعجازية غير مألوفة عند الناس الاستفادة مثلا من الملائكة هذه أدوات غير طبيعية عجباً إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كم سيستخدم الأدوات الإعجازية خلي نسمي الاستخدام الاعجازي في مقابل الاستخدام الطبيعي. الامام الحسين اذا لاحظنا ما استخدم الادوات الاعجازيه اصلا. يعني حركه الحسين من المدينه الى مكه عباره عن خطب وموعظه ومناوره سياسيه مع والي المدينه وارسال كتب ورسائل الى اهل الكوفه ووفد الى اهل الكوفه ورسائل الى رؤساء معسكرات الأخماس في البصرة ثم مناورة سياسية مع الحر ثم معركة مباشرة يوم عاشر من محرم الحرام كلها أدوات طبيعية حتى في رواية عندنا أن أربعة آلاف ملائكة استأذنوا من الله تبارك وتعالى يوم عاشوراء، فلم يؤذن لهم ثم أذن لهم فنزلوا إلى الأرض وقد قتل الحسين يعني القصة التي تقول أنه أدوات إعجازية ماكو في حركة الحسين كلها أدوات طبيعية جيد السؤال هذا أن الإمام المنتظر كم سيستخدم أدوات إعجازية وبهذا رح تصير نقطة تمايز بين الحركتين أن الإمام يستخدم أدوات إعجازية وليس أدوات طبيعية بناء على هذه النظرية يمكن أن يذهب بعض الباحثين في الاتجاه التقليدي لدراسة حركة الإمام المنتظر إلى أنه عليه السلام سوف يستخدم أدوات إعجازية يعني ينتصر بالاستخدام الإعجازي وإلا بالاستخدام الطبيعي غير الإعجازي لا يمكن أن ينتصر إمام الزمان مع تكالب الدنيا عليه والتقدم العسكري والتكنولوجي لدى الأعداء المضاد، والإعلام والفضائيات وغسل الدماغ، والأموال والمليارات، وين ينتصر صاحب الزمان على هالوضع هذا؟ لابد من استخدام إعجازي، هكذا يتصور أو يرى لنقل بعض الباحثين في القراءة الأولى للروايات. الروايات حينما تقروها هكذا تقول. يعني قريبه الى هذا الفهم، نعم ان الامام يملأ الارض قسطا وعدلا، يطبق حكم الخافقين، يصل للروم والصين وقسطنطينيه وارمينيا وما شاكل ذلك، هذا بالادوات الاعجازيه، مثلا روايه قرأناها لكم ان الامام يدخل العراق بسبع قباب من نور لا يدرى في ايها هو سبع قباب من نور هذا استخدام اعجازي روايه اخرى تقول انه عليه السلام حينما يبعث ولات يبعث قضاه يبعث وكلاء كل واحد من يحتار في مساله ما يحتاج مراجعه لا بريديه ولا اتصال تليفوني وانما يقال له اقرا جوابك في كفتك أنت أيها الوكيل في مصر أو المغرب أو واشنطن أو باريس، وكيل صاحب الزمان، أخاف تتقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية؟ أخاف يصير قصف جوي أيضاً يحدث اهتزازات، ذبذبات الأمواج أيضاً تتعطل نتيجة التقدم التكنولوجي في الحرب، أصلاً صاحب الزمان ما يحتاج إلى اتصالات لا سلكية ولا إلى لاسلكية، وإنما كل واحد من القادة والوكلاء والقضاه اللي عنده والامراء يقاله اقرا كتابك في كفك باوع كفك تشوف ايش مكتوب لك اتجه بهالمكان الى ذاك المكان الجواب كيف ابدا اعظم تقدم تكنولوجي ما يمكن ان يضرب هذا الاستخدام الاعجازي في عمليه تقدم حركه صاحب الزمان ايش راح له بعد؟ روايات ثالثة هكذا تقول أن شيعته يسمعون صوته في أقصى الغرب كانوا أو أقصى الشرق كانوا جماعة أصلا يسمعون ويشاهدوه يشاهدوه رغم أن بينهم فواصل مئات أو آلاف الكيلومترات لكنهم يشاهدوه ويتكلمون وياه فقرة رابعة هكذا تقول أنه يلتحق به في أول ساعات ندائه وصيحته يلتحق به اصحابه 313، ثم البقيه 10000 يتوافدون اليه، الآن شلون هذول يلتحقون به؟ جواز، ويزا يحتاجون، تذكرة مال طائرة، قطار، ذولا خلال 24 ساعة لابد هم بمكة موجودين. جيد، هذه الأمور ما يمكن أن تتحقق خلال 24 ساعة. فما هو الموقف؟ أيضا الروايات تقول في الفهم التقليدي لها أنه العملية ستتم عبر استخدام إعجازي، الروايات تقول بعضهم يأتي على السحاب، والناس يرونه هذا فلان ابن فلان من أصحاب الإمام طار في السحاب ويعرفون اسمه وكنيته ومواليده وما شاكل ذلك، بعضهم على السحاب، بعضهم يفتقد في فراشه. هم الأمير المؤمنين يقول في رواية هم المفقودون في فرشهم يعني النص الليل بالليل هذا موجود لا على فراشه صبح يصبحون يشوفون موجود خلال 24 ساعة يسمعون خبره في مكة المكرمة الإمام يقول أولئك هم المفقودون في فرشهم إذن هل هذا طي الأرض هذا عمل في مظهر الأول عمل إعجازي هذا استخدام اعجازي من جملة الاستخدام الاعجازي الغمامه التي تنادي هذا هو المهدي سحابه على راس الامام المنتظر تنادي هذا هو المهدي بقيه الله هذا استخدام اعجازي استخدام اعجازي اخر في مظهر القضيه الصيحه السماويه النداء بعض الروايات تقول ذاك صوت جبريل النداء في السماء ان هذا هو المهدي على هذا الأساس هل المسألة هكذا نقرأها استخدام إعجازي أو يمكن أن نقرأ هذه الأمور باعتبارها من التقدم التقني يعني أيضا استخدام طبيعي مو استخدام إعجازي خلي أضعكم بجول أحاديث الشريفة الروايات هكذا تقول تطوى له ولأصحابه الأرض يعني يقطع رحلة ألف كيلومتر يقطعها بدقيقة هذا طي الأرض نسميه تطوى له ولأصحابه الأرض يرفع الله له كل منخفض من الأرض ويخفض له كل مرتفع يعني شكو وادي الله يرفعه إلى بحيث الإمام يبصر ذاك الوادي يعني يكون مسح جوي كامل على كل البقاع اللي يريد السيطرة عليها، أنتم شايفين في الحروب أول يتقدم استطلاع جوي، استطلاع جوي أحيانا طائرات بدون طيار، طائرات تجسس. الإمام المنتظر بدل هذه الطائرات التجسس، الروايات تقول كل الأرض الجيعان الوديان ترتفع إلى يشوفها، كل الجبال تنخفض يشوف ما وراها، إذا بعد ما يحتاج إلى تجسس جوي، وإنما كل الأرض مبسوطة بين يديه. يرفع الله له كل منخفض من الأرض ويخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته مثل هاي كفيد كل الدنيا عند الإمام صاحب الزمان مثل كفيدة يشوفها. فأيكم إذا كان في راحته شعرة إذا واحد شعرةكم كفيدة. أيكم ما يراها ولا يبصرها طبعا تبصرها الإمام هكذا يصير مسيطر على مستوى الاستطلاع. لا يكون بينه وبينهم بريد فيسمعونه وينظرون إليه وهو في مكانه لنفترض هو في الكوفة لكن أولئك الذين هم في المكسيك مثلا أو البرازيل مثلا أو هولندا وفنلندا اولئك يرون الامام المنتظر وهو على المنبر في الكوفه. وهكذا الروايه تقول: من كان من سحاب صعب فيه رعد وبرق فصاحبهم يركب، فصاحبكم يركبه. كانوا عندنا في التاريخ هكذا. أن ذو القرنين الله تعالى خيره قال السحاب الذلول أو السحاب الصعب مو ذو القرنين شوي راح أحدثكم عنه ذو القرنين هذا عبد صالح ملك شرق الأرض وغربها اسمه ذو القرنين الرواية تقول أن ذو القرنين الله تعالى إنا مكنا له في الأرض الله يقول احنا انطيناه تمكين إنا مكنا له في الأرض جيد هناك رواية تقول أن هذا التمكين ما كان تمكيناً عادياً يعني الأدوات اللي الله انطاهدوا القرنين في ذاك الزمان قبل كذا مئة قبل الميلاد هذه أدوات غير عادية الرواية تقول أن الله تعالى خيره بين السحاب الذلول والسحاب الصعب له تريد هذا السحاب العادي والرياح العادية أخليها تحت اختيارك أو أخلي السحاب الصعب ذو الرعد والبرق والتلاطم الهواء والرياح هذا سخر لك الرواية تقول أن الله تعالى سخر السحاب الدلول القرنين أما السحاب الصعب الشديد المتلاطم ذو الأعاصير ذو الأعاصير والرعد والبرق هذا كله في خدمة إمامنا عجل الله تعالى فرجو الشريف ما كان من سحاب صعب فيه رعد وبرق فصاحبكم يركبه أما أما إنه يركب السحاب سحاب يعني الغيم أما إنه يركب السحاب ويرقى في الأسباب جيد هذا التصوير في القراءه التقليديه الاوليه له يعني استخدام حجازي وحينئذ ستكون هذه النقاط امتياز تمايز بين الحسين والمهدي الحسين هيك ادوات إعجازية ما استخدمها اصلا حتى كنت لاحظت لو كان ادوات إعجازية استخدمها على الاقل يمد يده الى الفرات ويجيب ماء من الفرات صحيح هذا الأمر نريد أن نقف عنده الليلة. الاستخدام الإعجازي وقانون الاستخدام الإعجازي. يعني متى الأنبياء يستخدمون الإعجاز؟ متى الأنبياء ما يستخدمون الإعجاز؟ إحنا نشوف أنبياء عُذّبوا، طردوا، شردوا. وين الاستخدام الإعجازي؟ ونرى أنبياء ضمن كل الظروف الصعبة لكن في لحظات استخدموا استخدام اعجازي، استخدموا الادوات الاعجازية. إذا نريد أن نقول أن سيرة الأنبياء تكشف لنا شيء كما القرآن يحدث به، أن الأنبياء عندهم نوعين من الأدوات. أدوات طبيعية وهم الأنصار والمقاتلون والأموال وما شاكل ذلك. وأدوات إعجازية أيضا يستخدموها الأنبياء حينما تستحق ظروف الاستخدام الإعجازي. نعم الأنبياء استخدموا أدوات الإعجاز، مثلا عصا موسى، عصا موسى فإذا هي تلقف ما يأتكون، شكو ثعابين السحرة سووها؟ عصا واحدة ذبها موسى على الأرض لقفتهم كلهم. هذا استخدام إعجازي، عصاية خشب وإذا تتحول إلى ثعبان من الدرجة الأولى كبرى يلقف ما يأفكون أكلته. ثم مد إيدة لها مرة أخرى وإذا هي مرة أخرى رجعت عصا إيدة هذا استخدام إعجازي نفس هذه العصا الْعَجِيبَةِ ضرب بها البحر وهو النيل وإذا ارتفعت من هذا النيل قاع النيل قاع البحر يابسه ليست طينية تنزل بها أقدام المقاتلين أو أقدام الخيول ولا يابسر ارتفعت والماي وين صار الماء في الحقيقة صار جانبين كل فرق كالطود يعني هذه الموجة على اليمين مثل الجبل ديك الموجة الثانية مثل الجبل لكن أبدا جبل من ماي ما يتحرك شايفين جبل من ماي ما يتحرك؟ جبل من ما لكن ما ينزل هذا الماء ولا يتحرك موجة ارتفاعها عشرات الأمتار لكن هذه الموجة ذاتها هذا استخدام غير طبيعي لأن قد يقول قائل مو مشكلة تصير احيانا الموجات عاتية طول الموجة او ارتفاع الموجة 15 متر مثلا هذه الأمواج اللي حدثت أخيرا في المحيط الهندي كان يبلغ احيانا ارتفاع الموجه 10 امتار. 10 امتار يعني تغرق المدينه كلها. 10 امتار يعني عماره هم خمس طوابق ايضا تغرق بها. لكن مع ذلك هذا الامر يعتبر طبيعي، ليش؟ لان هاي موجه نتيجه اعصار او زلزال تجي الموجه وتروح، لكن الموجه مال موسى عليه السلام موجه ارتفاعها كذا متر، القرآن يعبر عنها مثل الجبل. لكن هذه الموجه ثابته، ثابته لمده نص ساعة، ساعة، ساعتين، موجه عملاقة شاهقة ما تتحرك على اليمين وعلى اليسار. هذا استخدام إعجازي لعصا موسى. عيسى أيضا كذلك يبرئ الأكمهة والأبرص ويحيي الموتى، هذا استخدام إعجازي. أيوب أيضا في شفائه بعد أربعين سنة من المرض أيضا القرآن الكريم يقول اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وإذا يرفس الأرض برجله قليلا وإذا تطلع عين مائي هذا استخدام إعجازي مثلا إبراهيم عليه السلام أيضا قام بعملية استخدام إعجازي أن نار نمرود النار الحاتية اللي من بعد كذا مسافة هي لها بيحرق القريب منها لما ألقي فيها إبراهيم شنو صارت النار صارت بردا وسلاما على إبراهيم هذا استخدام إعجاز طوفان نوح أيضا استخدام إعجاز داود وسليمان وتسخير الرياح والجبال والطير والجن والشياطين استخدام إعجازي حتى الشياطين اشتغلوا عسكريه عند نبي الله سليمان كلهم صاروا عسكر حتى الشياطين، القرآن الكريم يحدث عن أن الشياطين دخلوا وظيفة عسكرية عند سليمان هذا استخدام إعجازي قانون ما هو؟ الجواب حتى نعرف بعدين وفق هذا القانون الإمام صاحب الزمان عند استخدام إعجازي وما هي شروطه لو ما عند استخدام إعجازي الاستخدام الإعجازي حسب الطرح القرآني لدى الأنبياء يكون في ثلاث مواقع يعني النبي الأصل هو استخدام الأدوات الطبيعية لكن في ثلاث مواقع الأنبياء يستخدمون المعجزة استخدام إعجازي. الموضع الاول للدلاله على التمثيل الالهي هذا النبي يقول انا مثل الله النبي شو يقول يقول انا نبي من عند الله هذه القضيه ما يمكن الاستدلال عليها بشهود او الاستدلال عليها بقصيده شعريه او الاستدلال عليها بغير المعجزه لان انت جاي تدعي انك مرتبط بالسماء فاحنا نحتاج دليل يقنعنا بانك مرتبط بالسماء وهذا الامر ما يكون الا عباره عن شيء يعجزنا ما نقدر نسوي مثله، اما لو جئتنا بأي شيء اخر يمكن للبشر يصنعون مثله، ونقول لك هذا مو معجزه، من يقول هذا من الله؟ بلكي هذا انت وجماعتك رتبتوه. فللدلالة على اصل التمثيل عن الله تعالى، الانبياء يحتاجون؟ يحتاجون معجزه. الموضع الثاني اللي الانبياء يستخدمون فيه الاعجاز الموضوع الثاني هو عند استنفاذ الطاقات يعني كل الأدوات الطبيعية تنتهي ذاك الوقت لا ملجأ إلا إلى الله تعالى لابد من استخدام إعجازي مثلا إبراهيم لما وضعوه في المنجنيق ورموه إلى النار الآن بعد أي أدوات طبيعية ما ممكن يتخلصه لكن وقت قناني غاز ايضا اطفاهم ماكو حتى يشغلون على هاي النار قناني اطفاء ماكو ونار ايضا ملتهبة ملتهبة النار فما هو الحل وابراهيم ايضا مكبل ابراهيم ايضا مكبل ورموه في الهواء هنا استنفذت وانتهت كل الطاقات البشرية لما تستنفذ وتنتهي كل الطاقات البشرية الطبيعي عند الأنبياء هنا يأتي دور الإعجاز إذا شاء الله أن هذا النبي ينتصر وإذا ما شاء الله انتهى إذا شاء الله يأتي دور المعجز ولهذا الله تبارك وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وهكذا في قصة موسى لما وقف على النيل قال أصحاب موسى إنا لمدركون قالوا له, له خلص بعد هذا قدامنا البحر ورانا فرعون والاف مؤلفه واحنا مجموعه اذا يصير بنا ميت واحد زين فشنو الموقف؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون يعني لحق علينا يا موسى احنا نوخذنا قال لهم كلا ان معي ربي سيهدين، هنا يجري الاستخدام الاعجازي الله قال له اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم. شوفوا تأملوا هذا الاستخدام الاعجازي وين صار؟ لما انتهت قدرة موسى وانتهت قدرة قواته، بعد ماكو ما قدرة أصلاً. اجي دور الإعجاز والقدرة الإلهية، مثل هذا الأمر في باقي معاجز الأنبياء. الموضع الثاني هو استنفاد الأدوات الطبيعية. هنا يجي دور الأدوات الاحتياطية. والإنسان وقت يستخدم أدوات الاحتياط من يخلص الأدوات الطبيعية يروح للأدوات الاحتياطية أما إذا حد أدوات طبيعية فعم يحتاج أدوات احتياطية هذا الموضع الثاني الموضع الثالث في أصل التكون لشخصية ذاك النبي أصل التكون أحيانا يكون من خلال استخدام إعجاز بمشيئة الله يعني تكون عيسى من غير أب هذا استخدام إعجازي، أصل التكون، لأن شخصية الأنبياء لحكم إلهية لا نعلمها، أحيانا تظهر بعملية إعجازية مو بعملية طبيعية، أصل التكون عيسى عليه السلام من غير أب، آدم عليه السلام من طين، آدم من طين فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين موسى عليه السلام أيضا في أصل التكوين حينما ألقته أمه في اليم يعني في البحر أيضا أكو إعجاز وأكو إحاطة إلهية القرآن يسميها ولتصنع على عيني يعني الله يقول له أنا أرض أصنعك أصنعك مو أرض نصرك أرض أصنعك هذا نسميه في أصل التكوين ولتصنع على عيني يعني انت على عيني انا اسويك هذا استخدام اعجازي يحيى عليه السلام ابن زكريا زكريا عمره 90 سنه زوجته عجوز ايضا عمرها ما يقارب ذلك لكن الله تبارك وتعالى يا زكريا انا نبشرك او بقراءه ثانيه انا نبشرك إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، كان عنده يحيى، يحيى نطق في المهد، يحيى وآتيناه الحكم صبيا، إذا الاستخدام الإعجازي يكون في ثلاث مواضع، أصل التكون واحد. عند استنفاذ الطاقات الطبيعية، اثنين للدلالة على التمثيل عن الله، يحتاج معجزة. يحتاج معجزة. ما عدا ذلك الأنبياء ما يستخدمون معجزة، وهذا سوف يفتح لكم فرد باب للإجابة على كثير من الأسئلة، أن الأنبياء ايش عجب ما يستخدمون محاجزهم وقدرتهم والملائكة وما شاكل ذلك. هذا علي عليه السلام بطل الابطال اللي قلع باب خبر، تمام لكن على المحراب ابن ملجم قتلها شلون يصير؟ قد يكون قائل هذا الشيء ما يشبه الشيء، انتم تحجون الشيعه فهد حكي ما مقبول. طبعا هو نفس الكلام على كل الانبياء يجي. انه احنا نعتقد اسلاميا بان الله نصر نبيه بالملائكه، الله تعالى له عنايه خاصه بالانبياء، اذا كيف الانبياء مره يتاثرون، مره يقتلون، مره يمرضون الى اخره. إذن وين الاستخدام الاعجازي؟ وشنو الفلسفة؟ أن مرة النبي يستخدم معجزة، مرة ما يستخدم معجزة. قانون الاستخدام الإعجازي ذكرناه. في هاي الموارد الثلاث، اللي واحد منها عنده استنفاذ الطاقات البشرية، أما إذا كان بالإمكان استخدام الأدوات الطبيعية، فحينئذ ما بحاجة إلى إعجاز. على كل الأحوال هذا هو قانون الاستخدام الإعجازي. حينئذ نصل إلى إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلينا نشوف الإمام المنتظر عند استخدام إعجازي لو ما عند استخدام إعجازي. وإذا عنده شنو السبب؟ ليش لأن البقية ما استخدموا استخدام إعجازي؟ في أصل التكون في أصل التكون هناك استخدام إعجازي أصلاً ولادة الإمام المنتظر نشأة الإمام المنتظر كانت عبر عملية استخدام إعجازي وذلك أن الإمام الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه شريف في القصة الجميلة المعروفة دعا عمته حكيمة يا عمه كوني عندنا هذه الليلة فسيولد لنا مولود يملأ الأرض قسطا وعدله قالت عجيب أنا ما أعرف الإمام الحسن العسكري عند زوجة حامل حضرت تقول وإذا الإمام أبي محمد في البيت جارية موجودة اللي هي أم الإمام المنتظر واسمها نرجس في بعض الروايات اسمها سوسن تقول انا شككت انظر الى هذه الجاريه اصلا هذه ليست حامل يعني اي اثر من اثار الحمل ما موجود عليها فشككت في نفسي انه عجيب هذا الامام المحصون يقول الليله احنا عندنا مولود لكن اي اثر للحمل ماكو لا شهور الماضيه ولا هذه الليله تقول كتمت هذا الشك ما افصح بهذا الشك حتى اذا كان قبيل الفجر قمت لصلاه الليل اتفقد هذه الجاريه لأن يعني تقول انا سالت الامام. يا ابا محمد من اين يكون هذا المولود؟ قال من هذه سوسن او نرجس. كل ما اتامل فيها ليست حامل. الروايات تقول يصلح الله امره في ليله. يعني الله تعالى يصلح. تكون الامام المنتظر في ليله واحده. في ساعات من ليله واحده. فلما كان قبل الفجر اقبلت على هذه الجاريه نرجس ما الخبر قالت عندي الم ما هي الا لحظات واذا ولدت بامامنا المنتظر ساجدا يقرا قوله ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين استخدام ممكن نسميه استخدام إعجازي أصل التكون إعجازي غيبة الإمام المنتظر أيضا حالة إعجازية الغيبة طولها لحد الآن 1175 سنة لأن غيبة الإمام المنتظر سنة 250 250 إحنا الآن في سنة 1426 اطرح يطلع هذا المجموع. هذا العمر الطويل واحد الغياب عن الانظار وين موجود؟ مع انه يخالطنا ويشهد مجالسنا، هذا في الحقيقه عمليه ماذا؟ عمليه اعجازيه هذا استخدام اعجازي. طبعا هنا البعض مع الاسف نتيجه ضحاله فكريه يطرحون اسئله طول العمر شلون يصير؟ اذا كان غائب اذا ما هي فائدته؟ هذه في الحقيقه الان تجاوزناها. يعني حتى العلم الحديث ايضا تجاوزها، ما نحتاج الى ادعاء الاعجاز. شوي خلي اشرح لكم هذا الموضوع حتى بعدين نرجع الى الاستخدام الاعجازي. عند الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لاحظوا يا اخوتي ان الامكان على ثلاث انواع النوع الاول نسميه الامكان الفلسفي في مقابله شنو الاستحاله الفلسفيه النوع الثاني الامكان العلمي في مقابله الاستحاله العلميه النوع الثالث الامكان العرفي في مقابله شنو في مقابل الاستحالة العرفية بشكل سريع أشرح لكم هذه الإمكان الفلسفي في مقابل الاستحالة الفلسفية الفلاسفة يقولون من المستحيل اجتماع النقيضين يعني شيء هو موجود وهو ما موجود هذا مستحيل يصير هذا اجتماع نقيضين يسموه. أن يصير الجزء أكبر من الكل تقول ان هاي الطابوقه اللي هي وحدة بالغرفه طابوقه بالغرفه، تقول هذه الطابوقه اكبر من الغرفه كلها. يا اخي ما يصير هي جزء من هذا الكل. اذا كيف تصير؟ الجزء اكبر من الكل. هذه يسموه استحاله فلسفيه. في مقابلها اكو شنو؟ امكان فلسفي، مثلا المعاد بعد الموت، ان الله يحشرنا مره اخرى بعد الموت، هذا من ناحيه فلسفيه ما كل فلاسفه ما يجدون فيه مشكله. فلسفيا. النوع الثاني الإمكان العلمي الإمكان العلمي مثل إيش؟ مثل أن يكون هناك سكان في القمر أو سكان في المريخ علمياً ممكن لعله ما نجدهم لكن علمياً هاي القضية ما فيها مشكلة صحيح؟ علمياً ممكنة علمياً أن البحار والمحيطات في يوم من الأيام كلها تتبخر هذا علمياً ممكن لو ما ممكن ممكن تبخر البحار وتبخر المحيطات كلها هذا ممكن أو تتصلب كل البحار والمحيطات وتصير قطعة ثلج واحدة هذا أيضا ممكن هذا الإمكان العلمي أكو شيء ثالث اسمه إمكان عرفي يعني هو فلسفيا ممكن علميا ممكن لكن عرفيا ما متداول عندنا ولا مألوف مثلا يقال أنه افترض هذا جبل من ذهب موجود علميًا ممكن تنفجر الأرض ويصير بركان وهذا البركان يطلع منه جبل بالذات علميًا ماكو ما مشكلة فلسفيا ماكو ما مشكلة لكن الحقيقة هذا عرفيًا ما ما صايرة لحد الآن أو أنه مثلا رجل طول أربعين متر رجل طول أربعين متر علميًا ممكن يطهر هرمونات ويصعد ما شاء الله بالهرمونات لكن هذا عرفيا ما ممكن. صحيح؟ هذا نسميه امكان عرفي في مقابله استحاله عرفيه. او نخله مثلا، نخله، لكن هذه النخله سبحان الله تطي برتقال. ما تطي تمر تطي برتقال. هذا علميا ماكو مشكله. يقومون بعمليه زرع ما شابه ذلك من الاعمال. علميا ماكو مشكله. لكن عرفيا شايفين انتم برد نخله. في ما لا تبي ألف برتقالة ما صحيح هذا نسميه شنو؟ إمكانية علمية في مقابل عرفية وفي مقابل استحالة عرفية علماءنا في مواجهة سؤال عن كيف يصير الإمام المنتظر عمره ألف سنة وكسور وممكن يصير آلاف السنين علماءنا أصبحوا يستدلون لكن اليوم إحنا هذه الاستدلالات تجاوزناها وعبرناها أصبحت القضية واضحة يعني لا توجد مشكلة فلسفية ولا توجد مشكلة علمية، نعم توجد مشكلة عرفية، صحيح بالعرف ما عندنا انسان عمره 1200 سنة، جيد، لكن هذه المشكلة العرفية عندنا نحن الذين نؤمن بالغيب ونحله، أن الله تبارك وتعالى لإثبات الإعجاز كما في عمر نوح كما في عمر نوح الله تعالى يعني ينطي عمرا طويلا لمن يشاء، إذا ما عندنا مشكلة. وعلى كل حال ممكن هذا يدخل في الاستخدام الاعجازي اصل التكون غيبه الامام طول عمر الامام هذه تدخل في باب الامكان الاعجازي عندنا روايه تقول روايه جميله تقول ان قائمنا فيه السنن من سنن الانبياء يعني الامام المنتظر ماخذ من كل نبي فد من الخصال فصلة من خصال الأنبياء بعض الروايات تذكر خمس خصال خمس سنن أخذ من نوح العمر الطويل يعني مثل ما نوح عمر طويل إمامنا المنتظر أيضا عمر طويل أخذ من عيسى سنة أخرى وهي اختلاف الناس مثل ما في عيسى مختلفين بعض يقول قتلوه بعض يقول صلبوه بعض يقول رفعه الى السماء لحضران البشريه مختلفه لولا الوحي عندنا يقول ما قتلوه ولا صلبوه ما قتلوه وما صلبوه هذا الاختلاف ايضا في امام العصر الان الاختلاف موجود واحد يقول الامام العسكري ما عنده مولود واحد يقول ما يمكن يصير عمره بهالشكل واحد يقول يمكن يصير ولهذا الروايات تقول ان من اصعب الامور اللي راح تواجهوها انتم لما تشوفون امامكم وهو شاب بعمر الاربعين. يعني 1200 سنه الى 1400 سنه الى ما شاء الله، لكن بالاتفاق ان الروايات تقول حينما يظهر يظهر بعمر شاب ابن الاربعين سنه، ولهذا يقول الناس كيف يصير هذا؟ ما يصدقون. طبعا هناك سؤال وإحنا كم بناءنا في هذا المجلس نجيب على مئة سؤال أنا ليليا في أثناء المحاضرة في طي الحديث جاي أنطيكم إجابة على مجموعة أسئلة من جملة الأسئلة أن الإمام هاي الألف ومئتين وكسور سنة منزوج لو ما منزوج هاي واحد عد أولاد لو ما عنده أولاد هاي اثنين هاي أسئلة من حقكم ونسئلوها علماءنا أيضا بحثوها ولكن هو هذا البحث ممكن نجعله في باب الترف الفكري. يعني هذه القضايا احنا ما مكلفين بها أنهم متزوج او ما متزوج، عنده اولاد او ما عنده اولاد. قل عنده اولاد وقل أو ما عنده اولاد، قل متزوج او قل ما متزوج، هذه القضيه خارج تكليفنا. مع ذلك علماء بحثوها. وقدم بعض علماء عده ادله على ان الامام متزوج وعنده اولاد. من جمله الادله ان الزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير ابن رسول الله يترك هذه السنة من رغب عن سنتي فليس مني زين الآن هوايكم من شبابنا قاعدين في هالمجلس والبنات أيضا ما شاء الله ما من الزوجات والشباب أيضا ما من الزوجين كل ما نقول لهم يا شباب من رغب عن سنتي فليس مني رسول الله ما يقبل روحوا وراء الزواج أيها الشباب أيها البنات هذه سنة نبيكم اصلا الدين بدون الزواج ما يكتمل عقل الانسان بدون الزواج هم يكتمل مو بس دينه اخاف واحد يقول انا ضابط ديني ترى انسان بدون زواج عقله هم شويه. على كل حال فالدليل الأول هذا احنا جايين ذكر طيّن لتلطيف الأجواء في الحقيقة أن الزواج هو سنة الإسلام فكيف هذا إمام الإسلام كيف يبتعد عن هاي السنة؟ هذا الدليل الأول دليل ثاني عندنا أدعية كثيرة فيها تسجيل هذه الفقرة إما السلام عليه وعلى ذريته وأولاده أو الدعاء لهم له ولذريته وأولاده مجموعة فقرات من الأدعية تقول إذن الإمام معناه عنده أولاده ذرية ومعناه عنده زوجه بعض الشواهد تذكر قصة الجزيرة الخضراء اللي ذكرتها لكم قبل مدة أنه فد واحد من البشرية سافر من الشام إلى مصر من مصر إلى المغرب وهناك التقى مجموعة في قرية نائية على البحر الابيض على البحر الابيض وهذه القرية اهلها شيعة وهو القى ركابه في ذيك القرية ثم سالهم انتم من اين يعني انتم مقطوعين عن العالم شنو مصادر العيش عندكم؟ قالوا احنا كل ثلاث اشهر تجينا قافلة من عمق البحر تجي سفينة محملة إن بألوان الأمتعة إحنا منتظرنا هذه السفينة فتحة شيء غريب قال عمي الله يخليكم هاي السفينة من تجيكم قالوا من إمامنا صاحب الزمان يصير أنا أروح قالوا شوف أنت ونصيبك يبدو أن ذول الجماعة الشيعة ولا واحد نفد يوم أن هو يلتقي بصاحب الزمان أو يتجلب بهاي السفينة ولو بلا جواز ولا مفكرين أصلاً ولا مهتمين يبدو بس هذا صاحبنا اللي انطلق من الشام راح لمصر بعد المغرب وهو يفكر ان يلتقي بصاحب الزمان المهم اجت هذه السفينه بعدين او مجموعه السفن استطاع ان يلتحق بهذه السفن قشق على طريقه القشق ركبوا بهذه السفن قشق واذا مر بالبحر الابيض وماء ابيض زلال ما شاكل ذلك ذبتها السفينه عند جزيره خضراء اشجار مياه فاكهه جبال واذا مجموعه ناس صالحين يقراون القران من انتو قالوا احنا اولاد صاحب العصر والزمان واذا مسجد ضخم صلاه جمعه قاموا هيك قال لهم احنا شيع ما عندنا صلاه جمعه واجبه في زمن الغيبه صلاه الجمعه عندنا شيعة مو واجبه صلاه الجمعه واجبه عند الشيعة بظهور الامام المعصوم قالوا ايه؟ إحنا الإمام موجود يمنه هو يصلي صلاة الجمعة بينا المهم جاء الإمام أو, أو أو وكيل الإمام بالنيابة هذا يصلي بنا صلاة الجمعة وعلى كل حال تستمر القصة إلى أن يعني بطرق تلطف بها ابتعد عن هذا الجمع إلى جبل أكو ذاك الجبل في عين وفي عمق ذاك المكان كان الامام عجل الله تعالى الرجل الشريف موجود في ذاك الزمان استغربوا انه انت جابك بهذا المكان قال على كل حال اجيت تتوسل كذا الان صار عنده لقاء بالامام في قصه خياليه لها راوي واحد مجهول وعثر على هذه القصه في كتاب مجهول بدون مؤلف هذه الروايه يرويها العلام المجلسي في البحار يقول عثرت على نسخه خطيه موجوده في خزانه الامام امير المؤمنين اكو مكتبه خطيه كانت الان ممكن بعضها موجودات وجدت في هذا الكتاب روايه ما معروف من مؤلف هذا الكتاب والراوي منه لكن روايه عن فلان زين الدين علي بن فاضل يقول إني كنت كذا وكذا وكذا علماءنا طبعا ناقشوا هذه الرواية وقالوا هذه الرواية أقرب للخيال بعدة أدلة أولا ثانيا ثالثا وهي واضحة أن هذه الرواية أقرب للخيال بدليل أنه جيد هذه الجزيرة إذا كانت موجودة والقرية موجودة ومتاعهم يجيون كل شهرين ثلاثة زين حجبا ولا واحد من هؤلاء قال أنا مخلي أروح أشوف الصاحب الزمان بس هذا صاحبنا زين الدين علي بن فاضل كيف هؤلاء شيعه ولكن لا يتوقون للقاء بامام زمانهم ولا احد منهم اخبره انه بلي احنا نروح كل اسبوع كل جمعه كذا ابدا ولا يم العالم ثم بعض اخواننا المساكين يفترضون ان هذه لعلها هي نفسها مثلث فرمودة بينما هذه القصه تتحدث عن البحر الابيض مثلث فرمودة صار يم البحر الكاريبي على حافة أمريكا بين أمريكا وكوبا وأكو مثلث الآن مثلث فارمودة مثلث بمسافة تزيد على ربما يكون على أكثر من ألف كيلومتر مربع هذه المنطقة هذه فيها أحيانا اختطاف وقرصنة تدخل بها سفن تختفي تدخل بها ملاحة تختفي كأنه في تصوير القضية أن هذا مثلث خطر مثلث شيطاني تختفي بهذه السفن ما يعرفون اثرها شنو ما يعرفون اثرها وين؟ بعض هؤلاء المساكين هم صدقوا وقالوا بالهنا هنا الجزيره الخضراء حتما وذولا جنود صاحب الزمان ما يخلون السفينه توصل. طبعا احنا ذاك اليوم علقنا قلنا هذه دولة مو جنود صاحب الزمان، دولة جنود ابو ناجي مخابرات امريكيه. ذولا مثلث هذا بين كوبا وبين الولايات المتحده الامريكيه. طبيعي ان تخطط في السفن وعمليات قرصنه وما شاء كذلك، بس ما يحاولون ينطوها اعلام مسيطرين على الوضع كله، يقال أحد السفينه. احنا في هذا هالزمان ثم مثلث برمودا ما حد يقدر يكشفه وين، لا الاقمار الصناعيه، لا الطائرات لا سياحه، لا سفن. المفروض يكون عندنا من ال... من الوعي والمعرفه ان نعبر هذه القضايا، انا اذكرها للاستطراف والا ما تستحق ان تذكر مثل هذه القضايا. هناك يقال في الجزيرة الخضراء أن الإمام المنتظر عنده أولاد ما شاء الله، فالمجتمع أصلاً مشكل هناك. مجتمع مشكل هناك كلهم أولاد الإمام المنتظر. أنا كل حال هذا السؤال، لكن روايات أهل البيت عليهم السلام ما تعطي لهذا الموضوع يعني إشارات كافية، باعتبار أنه موضوع ما راح يترتب عليه يعني تكييف يخصنا أو أو تشخيص موقف بالنسبة لنا ولهذا المسألة هي تبقى مسألة هي أقرب للترف العلمي جيد حديثنا طبعا عن استخدام الإعجاز لدى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نرجع إلى ذيك المفردات اللي ذكرناها. قباب من نور سحاب ينادي كل واحد كتابه في كفه هذه في الحقيقة لها قراءتان، قراءة الأولى أنها استخدام إعجازي، القراءة الثانية أنها استخدام التقنية العلمية الحديثة. يعني احنا ما مضطرين لأن نتحدث عن المعجزة. أما الرواية اللي تقول مثلا هؤلاء يطيرون في السحاب، وفي السحاب صحيح، ليش بهالزمان يعني الناس ما يطيرون في السحاب؟ تمام؟ في السحاب. تطوى له الأرض ليش لأن الإنسان لا يطير يقطع مسافة ألف كيلومتر في ساعة هذا ما يمكن أن نصور طويت له الأرض ووصل ألف كيلومتر في ساعة وهكذا قباب من نور قباب من نور ممكن نفسره طبعا هذا كله على مستوى القراءة الثانية أن هذا القباب من نور عبارة عن الطائرات والنقل الجوي وهكذا مسألة الكتاب في كفه، كل واحد من وكلاء كتابه في كفه، هذا احنا في زماننا اصبح شيء موجود عبارة عن الهاتف النقال المصور، يعني هاتف ونقال ومصور. ومحطوط بهذا الهاتف أيضاً سي دي يجمع المعلومات ويجمع الأحكام الشرعية وبالآلاف جامعة، فهذا الإنسان بيده يتصل مباشرة بالإمام المنتظر أو بمركز الكمبيوتر. ينطو الموقف انت ممكن هذه التقنيه علميه ممكن الامام صاحب العصر والزمان يستخدمها هذه الامور قبل الف سنه كانوا يفترضوها استخدام اعجازي لكن احنا الان ممكن نفسرها على اساس انها استخدام التقنيه العلميه وهكذا يسمعون صوته ويروه وهم في اقصى الارض ايضا في هذا الزمان يسمعون الصوت ويرون الشخص وهم في اقصى الارض عبر شاشات التلفزيون والفضائيات انتم تصوروا هذا الامر لو تطور بعد 100 سنه وين راح يوصل الانسان تمام ممكن بعد 100 سنه يغمض عيونه ويشوف ايضا حتى الاعمى يقوم يشوف من خلال اسلاك يمدوها الى الاحصاب الشبكية وهو اعمى لكن يخلوه يشوف الان احنا في هالزمان في تطور سريع للموبايلات في تطور كل سريع للموبايلات تليفون نقال موبايل يغرسوه في لسه إنسان في سن سن هو موبايل يحكي بيه و... ويسمع بيه الان اذا احنا لماذا لا نتصور على الاقل على مستوى الامكان ان الامام المنتظر يستخدم التقنيه العلميه العاليه وهكذا النداء من الغمامه، النداء من الغمامه، ليش الان الفضائيات مو عباره عن امواج صوتيه تعبر القارات ومن القمر الصناعي؟ صح لو مو صح؟ وهذا ايضا يعني السحاب يتكلم، امواج في الحقيقه، الامواج يومئذ هالتعبير ما موجود. اشعه وامواج ضوئيه وما شاكل ذلك، يقال سحاب، السحاب الان أقوى عملية يعني متطورة علمياً استخدام الأمواج نقل الصوت والصورة وما شابه ذلك، الحقيقة أن كثير من هذه العناصر اللي تأكدها الروايات أن الإمام صاحب الزمان يستخدمها يمكن تفسيرها على أنها تقنية علمية متطورة، وحركة الإمام المنتظر حركة وفق الأدوات الطبيعية. وفق الأدوات الطبيعية بدليل أن الإمام مثلاً ينصب وكيل في مكة المكرمة. بمجرد أن يطلع الإمام يروح للمدينة أهل مكة يثوبون أو يهبون على هذا الوكيل ويقتلوه يرجع الإمام ردود حتى يحرر مكة المكرمة إذن هو يخوض عملية مناورات عسكرية بيكر فر وما شاكل ذلك والروايات جدا واضحة حتى قرأت لكم بعض الروايات تقول يلقى من الأذى من الناس مثل ما لقيه أو أكثر من ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى هذا أنه العملية عملية وفق الأدوات الطبيعية وليس الإعجاز رواية تقول جميلة يفتح الروم بالتكبير يعني يطبون عشرات الآلاف قوات يصيحون تكبير ويطبون يشفتون الروم يحررون أوروبا بالتكبير بالتكبير هل هذا استخدام إحجازي أو لا هو استخدام أيضا وفق الأدوات الطبيعية من الممكن؟ روايات عديدة طبعا تقول يفتح روما بالتكبير يعني بدون استخدام سلاح قد يوحي هذا انه اذا ماكو استخدام يعني لا قصف مدفع يأكو ولا قصف جوي زحف بشري بالتكبير هذا ممكن ايضا هذا مو جزء من الاستخدام الاعجازي ايضا استخدام ادوات طبيعية هذه الحرب العراقية الايرانية لعل بعضكم الكثير منكم يتذكر مشاهد منها كان الزحف اللي يقوم بالقوات الإيرانية زحف بشري بالتكبير بالتكبير حتى أسلحتهم ما تشتغل الحمد لله بالتكبير هم يفتحون الوضع على كل الأحوال إذا نحن نستطيع أن نقدم قراءة أن الإمام صاحب العصر والزمان يستخدم الأدوات الطبيعية وإنما يستخدم الإعجاز في حالات استثنائية وفق القانون الذي شرحته لكم طبعا هذا البحث له صلة ولكن كنت أتمنى أن احدثكم هذه الليلة أن اجله إلى غد عند القرنين وقصة ياجوج وماجوج وهذه من الغرائب أن بعض أبناء العامة السنة ينتقدون أنه تقولون هذا مولود ولد سنة 250 وباقي لحد الآن وسوف يظهر هذا الكلام خرافات بينما هم علماء السنة يقولون سيرجع يا جوج وما جوج يا جوج وما جوج روايات متعددة في تفسير شنو يا جوج وما جوج من هم ذول مغول تتر صارين وراء البحار وان صارين ذو القرنين أيضا لماذا سمي ذو القرنين بعض الروايات تقول سمي ذو القرنين لأن ضربوه مرة على قرنه الأيمن مرة على قرنه يعني ضربوه على رأسه مرة ضربه ضرب على قرنه الأيمن يعني على جمجم ومرة على الأيسر في المرة الأولى غاب عنهم خمسمائة سنة ثم ظهر جيد إذا كنتم يا أبناء العامة تقولون أن ياجوج وماجوج سوف يرجعون وفق حديث لعلي أوفق في تناول لكم في ليالي لاحقه، اذا لماذا تعترضون علينا ان صاحب العصر والزمان برعايه الله، ابن رسول الله، حي يرزق ثم يظهر اخر الزمان. أنتم تقبلون يا جوج وما وماجود يرجعون. كنت اقرا في كتبهم بعض ائمه السنه يقولون اصحاب الكهف مع عيسى يرجعون، زين اصحاب الكهف يرجعون احياء. وانتم ما تقبلون ان صاحب العصر والزمان يرجع وهو حي ليش يعني ما من مما بدأ باك تجربة إلى تجربة إذا هو بي استحالة فلسفية بالثنين بي علمية بالثنين بي عرفية بالثنين أصحاب الكهف حلال يرجعون لكن ابن رسول الله هذا حرام يرجع شنو دليلكم على هذا على كل الأحوال في ليالي لاحقة نستمر فيه هذا الموضوع ونحن غدا في ليله التاسع ولم يبقى لنا الا ليله العاشر. لا ادري هل نوفق في ادامه هذا المجلس في ليالي لاحقه او نأجل الى المجالس الاسبوعيه، المهم هذه الليله نختمها بذكر القاسم ابن الحسن. ليله التاسع مخصصه في عرف المجالس هنا المجالس النجفيه على الاقل. مخصصه لذكر القاسم ابن الحسن. واحد منهم عبد الله بن الحسن الاصغر هذا صغير جدا الاكبر اللي يكنى ابو بكر هو اول من تقدم واستشهد ثم جاء القاسم الروايه تقول ان القاسم شاب لم يبلغ العلوم يعني عمره معناه 13 سنه 14 سنه 11 سنه شاب صغير ولهذا احنا قد نميل تاريخيا إلى أن هذا الشاب الصغير حينما برز للقتال ما ركب فرس وإنما كان يقاتل راجلا مثل هذا الشاب الصغير بهالعمر من غير الميسور إلى أن يحمل سيف فضلا عن أن يركب خيل مطهن سرج ويقاتل به وهو بمثل هذا العمر الرواية تقول أن الحسين عليه السلام لما بدأ يتصاقط أصحابه وأهل بيته قبل ذلك لما خطبهم قال وإنكم ستقتلون غدا جاء القاسم ابن الحسن وقف أمام الحسين قال يا عم أنا عندي سؤال أردسينك أنت بشرت الجميع بأنه غدا سيقتلون يلتقون برسول الله وأنا يا عم أنا هم أقتلوا يهو وأنا في من يقتل؟ هنا تتجلى يعني العروج الروحي وال... والنبل والاتصال وال... بالله تبارك وتعالى تحولت مشهد كربلاء تحولت إلى قطعة من الجنة إلى قمم في المعنويات والروحيات يقول له هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم يقول يا عم وأنا في من يقتل؟ الرواية تقول حسين ما أجابه لأنه هو ما يعرف أن هذا الطفل كيف راح يتلقى الجواب ما يعرف من باب يعني لابد أن يختبره كقائد عسكري لابد يختبر هؤلاء القوات أن هذا يستحق أن يكون واحد من القوات أو ما يستحق قال وأنت كيف تجد طعم الموت أصلا أنت تحب الموت إبني لو أنت تخاف من الموت قال يا عم والله أحلى من العسل في سبيله موت في كربلاء مع الحسين يا عم. أحلى من العسل. قال: نعم يا ابن أخي، وأنت في من يقتل. ثم استأذن من الحسين، الرواية تقول أن الحسين تعانق مع القاسم، وهذه وهذه مشاهد توجع القلب، وهذه مشاهد مشاهد تذرف لها الدموع في الحقيقة. الحسين المنكوب باهله واصحابه وامام المعسكر المتلاطم، واذا بقوا هؤلاء الاطفال كن يقاتل بهم. الروايه تقول ان الحسين مع القاسم تعانقا والحسين بكى في لحظه إذن للقاسم. استاذن القاسم مع ذلك بطل من الابطال ابن الابطال بينما هو يتقدم في القتال انقطع شسع نعله فأبى هذا الفتى الهاشمي الغيور أن يدخل المعركة بدون نعل فانحنى لكي يصلح شسع نعله أولئك أصحاب النفوس الدنيه الحقيرة يفترضون نفسهم قادة يفترضون نفسهم قوات أبطال قال أحدهم وهو الأزدي والله لا أحملن عليه وأوكلن به أمه قيل له هذا الطفل أنت بطل تعتبر نفسك تضرب هذا الطفل أبى إلا أن يأتي إليه ضربه على رأسه وهو منحني يشد نعله وإذا بالصوت يا عم السلام عليك يا أبا عبد الله اقبل اليه الحسن وجد الغلام يرفس بقدميه قال يعز على عمك ان تدعوه فلا يجيبهم او يجيبك فلا ينفعه صوت والله قل ناصره وكثريه واتره قتل الله قوما قتلوهم الرواية تقول أن الحسين حمله على صدره والغلام رجلاه تخطعا في الأرض يعني يبدو مقطع عربا عربا هذا اكو كل تفسيرين، كلا التفسيرين هو مؤلم. هل الغلام هو منقطع رجليه خطا بالقاع؟ أنا أعتقد شيء آخر. أنا أعتقد يا شباب ويا نساء اكو شيء آخر هو اللي خلى هذا الشاب الطفل الصغير رجليه خطا بالأرض وهو أن الحسين كان منحني الظهر حينما شال هذا الطفل الصغير. يعني ما يقدر الحسين يقف على استقامته كاملاً. حمله ورجله يا خدصان على الارض تلقت امه انا ردتك ما ردت الدنيا ولا مال ولا مال اتحضرني لا وقع حملي ولا مال ولا مال يا كاس بخافه ظنوني يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال وعند الضيج اه يا ابني اقطعت بيك اه يا ابني شكول عليك اه يا ابني دول ابني سمان بيك دول ابني زول ابن زمان بيك يا سلوى سلوى أنا شلون ساق ونسي ايامك الحلوه أي والله إش هالبلوى المثلها عم عجرت بلوى أي إش إيش هالبلوى المثلها عم بلوى لا يبني لحد الموسم يتذبني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبين ينقلبون